0: Estamos con Cristian Barken, un hombre ligado por muchos años y es su alma mater, la literatura, la poesía, pero está en esto del ambiente político, que donde hay que tener un cuero especial. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: Cristian, muy buenas tardes. Un gusto de saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Cristian, eh... ¿cómo
0: entender, disculpa, cómo entender que un movimiento social, ciudadano, exitoso, que marcó agenda en la campaña? por el apruebo o el rechazo, ¿cierto?, se transforma en partido político cuando uno ve las estadísticas y también las encuestas. Los partidos políticos aparecen en el último lugar de adhesión de la ciudadanía, Cristian.
1: Justamente por eso, porque el problema es que tenemos mala política desde hace mucho tiempo, lamentablemente, y yo entiendo el hastío y la molestia de la gente con el espectáculo que han dado a veces ciertos políticos, no seamos, incluso nos metamos todos en el mismo bulto, entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues yo, por ejemplo, soy, como tú dijiste, profesor de literatura, ciudadano, no he tenido ni un cargo político en mi vida, digamos. Fui militante eh, en la época de la dictadura militar, de la izquierda, pero eso hace mucho tiempo, en la década del 80. Eh, ¿Por qué yo, profesor de literatura, encabezo un movimiento político y ahora además un movimiento que quiere hacerse partido? Justamente porque si los ciudadanos nos quedamos en casa, esto una partida integrada, nos reímos de los políticos,
0: hacemos memes,
1: ser los políticos, pero eh, es triste ver que, el, que, que un país con malos partidos políticos, con un mal sistema político, no va a poder nunca superar los grandes problemas que enfrenta. La política es inevitable. Entonces, lo que nosotros queremos, humildemente, no, no nos pasamos películas, no somos partidos, somos apenas un partido de formación, un centro partido. Queremos aportar. A generar un espacio político serio, un espacio político no farandulero, no populista, un, un partido político que colabore en la construcción de grandes acuerdos, que es la única manera de enfrentar los grandes problemas. Queremos aportar una semilla, eh, por lo menos a la tranquilidad de decir yo no me quedé en la casa, prefería que el país se iba para abajo, ¿ah? como, como suele ocurrir. Lamentablemente, las decadencias de los países, las apariciones de liderazgos totalitarios eh, o de regímenes totalitarios, las crisis, los sistemas democráticos se dan justamente cuando la gente que presente que tiene que participar, que podría aportar a la política, se resta.
0: Cristian, cuando también el país sufre un complejo panorama económico donde las políticas públicas están todavía recién comenzando en este gobierno, hay una, un cierto grado de incertidumbre y lo que la gente quiere para su tranquilidad, para su vida personal, familiar, son certidumbre y muchas veces, son los partidos políticos, los de la gran política, los que dicen, este es el rumbo, por acá hay que ir, síganos, confíen en nosotros. ¿Cuál es el aporte que puede hacer Amarillos por Chile en ese ámbito donde hay tanta incertidumbre, Cristian?
1: Bueno, nosotros hemos acuñado un concepto que no es tan original, porque es un, un concepto que se ha hablado afuera de Chile, en otras partes. ahora es que no.
0: ¿Qué es el concepto de
1: seguridad ¿Cuál es el sentido? Nosotros hoy día el problema más sentido en la población es el tema de la seguridad. Todas las incertidumbres, la incertidumbre, la seguridad. Nosotros creemos que la seguridad de los público son muy importantes, pero no vamos a poder eh, mejorar la situación si no tenemos seguridad institucional, si no tenemos instituciones firmes, sólidas, una justicia, un buen parlamento, un buen sistema de partidos políticos. ¿no? Los países que no cuentan con buenas instituciones son mucho más vulnerables eh, que los partidos que tienen buenas entonces, en primer lugar nosotros queremos contribuir a mejorar la política en Chile dentro de lo que podamos dentro, obviamente que con otros actores más, y ojalá que muchos más se sumen a eso segundo, nos definimos como un partido acuerdista, es decir, creemos plenamente, totalmente en su función, que sin acuerdos no se puede enfrentar, la delincuencia el terrorismo, que se vive en la Araucanía, y que me alegro mucho que el presidente Boris le haya dado el nombre que corresponde a los hechos que que se refiere, a lo que se refiere, eh, bueno, el tema social, el tema de la inflación, el tema, todo eso se enfrenta con grandes acuerdos justamente para generar buenas políticas públicas
0: y buenas reformas. Cristian, cuando uno busca antecedentes, análisis sobre lo que pasó el 4 de septiembre pasado con ese 62%, muchos todavía no están de acuerdo en que ese 62% está por muchas cosas por reformar la actual constitución algunos dicen sí, algunos quieren reformar la constitución y por eso quieren una mejor constitución y por eso rechazaron esta propuesta otros dicen, ese es el Chile real el Chile tradicional el Chile que gusta de eh, sus tradiciones pero en definitiva no hay nada claro con respecto a ese 62% ¿qué es lo que tú rescatas de ese 4 de septiembre? ¿y cómo tú le das la mirada desde el punto de vista social también político sobre ese 62% ¿qué es lo que representa finalmente?
1: Es una pregunta que no es tan fácil de, de responder, pero eh, porque digamos eh, el, lo que ocurrió, como tú, tú bien lo dijiste, te lo escuché antes de que me entrevistara cuando estabas en el aire, todos fuimos sorprendidos, todos para que no engañamos por este resultado tan tan grande, digamos tan tan eh, tan contundente como fue el 14 de septiembre. Alguien ha hablado, en estos tones ha hablado de un estallido silencioso, así como un estallido el 2019. Este fue un estallido silencioso en las urnas de un sentido común, de, de un país que no que, que probablemente quiere cambios, en una eh, digamos, es una ciudadanía difícil de interpretar, pero una ciudadanía que al parecer quiere cambios, quiere reformas, pero buenas reformas, pero no quiere refundaciones y mucho menos revoluciones. Eh, ahora, el tema constitucional, yo creo que sería un error político magno tirarlo debajo de la alfombra y decir ya se votó rechazo y por lo tanto no hagamos nada con la Constitución. Eso es entregar una bandera a los sectores más radicales de una cierta izquierda que van a volver a irrumpir con la misma intensidad en otro momento de crisis y van a volver a colocar el tema constitucional en la mesa. Es mejor cerrar ese proceso, cerrarlo bien, eh, de manera que sea incontestable por todos los sectores de que vamos a tener una constitución que nos represente a todos. Yo creo que eh, lo, a lo que vamos a llegar, y, yo, y en este momento se está fraguando un acuerdo en el Congreso, y tengo la esperanza que ese acuerdo, que va a ser lo más represal posible, probablemente los extremos no van a estar en ese acuerdo, pero una, se va a estar una mayoría interesante ahí, eh, desde un sector de la centro-derecha hasta el arco de un sector de la centro-izquierda, ese acuerdo me parece que va a ser muy ponderado, en ese acuerdo se van a acordar ciertos bordes que no van a poder ser eh, traspasados caprichosamente, digamos, la tentación de la hoja en blanco de la que se ha hablado tanto. Y, y que finalmente el Congreso va a tener un papel importante como órgano máximo de la democracia representativa, va a tener un papel importante en la, en la, en la creación de esta nueva Constitución. Entonces, eh, por lo menos nosotros estamos en ese espíritu. Eh, y además nosotros hicimos la promesa en campaña de que queríamos una nueva pero buena Constitución, y una parte importante de la gente que votó dentro del rechazo, eh, votó por eso, porque nadie puede decir aquí que el 62% del país es de derecha o centro derecha, hay una derecha que es importante en Chile, que hay que respetarla eh, y, que, y que uno tiene que reconocer que existe, no negarla ni ningunearla como lo hizo, o lo ha hecho o tiende a ser un sector de la izquierda pero un 62% es mucho más que la pura derecha entonces, eh, a mí me parece que es razonable y prudente terminar el proceso constitucional bien, cerrarlo con una constitución moderada una constitución que de alguna manera dé vuelta la hoja de aquello que él, eh, se ha usado incluso como excusa para mantener o alentar una fractura en la sociedad chilena.
0: Ahora bien, con respecto al rol de Amarillos por Chile en este proceso de negociación, ¿están ustedes presentes? Porque en el fondo son los representantes de los partidos que tienen, ¿cierto? Valga la redundancia, representación en el Congreso lo que están llevando a cabo este tipo de conversaciones. Pero ustedes también jugaron un rol importante. Y fíjate que nosotros no somos partidos todavía, somos partidos en formación. Y te digo que cuesta harto
1: recolectar firmas y transformar partido en partidos. Es una tarea... Una tarea de hormigas y de titanes para hacer un partido de verdad, lo comprobado en terreno. Entonces, eh, nosotros curiosamente estamos en esa conversación y en esa negociación. Nosotros exigimos y dijimos, no puede ser que quienes van a decidir el rumbo constitucional de parte de la del centro, del centro izquierda sean solo los que estaban por el apruebo, cuando lo que ganó contundentemente fue el rechazo. Y el presidente del Congreso, los presidentes de ambas cámaras, terminaron por invitarnos, ya hay un experto constitucional nuestro que está ahí representándonos, Sarko y un diputado que es André Joanet, diputado de la Ucrania que también es amarillo, y estamos ahí tratando justamente de eh, tender puentes, generar acuerdos lo más amplios posible y dar garantías de que el nuevo proceso no va a repetir de ninguna manera los errores que se cometieron en el proceso anterior, la gente, o sea aquí no, no, no hay ni paciencia ni crédito para volver a repetir una especie de convención como la que la que tuvimos el año pasado. Eso eso por lo menos nosotros vamos a, vamos a intentar ser garantes de, de ese anhelo de la mayoría de los chilenos.
0: Aprovechando tu intervención acá en Radio Sago, y sé que evidentemente eres un hombre muy, muy letrado, hay una novela de Adolfo Bibi Casares y que se me vino a la memoria cuando leí esta declaración de... Gabriel Boric, sobre la rocanía, sobre los ataques terroristas, que se llama El diario de la guerra del cerdo. La pelea sí. entre los jóvenes y los jubilados. Sí, es muy bueno ese, ese texto. No, 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 hace tiempo que no lo
1: nadie me lo, me lo comentaba. Es, fíjate que yo entrevisté a Casares. Okay. cuando vino a Chile.
0: Entonces. Los entrevisté, eh, eso, es un tremendo escritor. Un entonces, tremendo escritor. Hacía el paralelo entre esta vieja política que fue desechada, fue criticada, humillada, vejada, y los jóvenes que... Tomaron el poder, pero finalmente se dieron cuenta que sin la experiencia y sin el apoyo de esa gente que tiene experiencia, lisianamente no, no, no habían podido construir lo que están construyendo ahora a contar del 4 de septiembre, porque entre el 11 de marzo al 4 de septiembre, lisianamente era una especie de campaña política, no era gobierno. Y a contar del cuarto de septiembre dijeron, sabe qué? Asumamos la derrota, tenemos que gobernar. Y ahí apareció Analia Uriate, ahí apareció Toa sí. y otros ciertos connotados políticos ahora, de experiencia para ayudar a construir gobierno.
1: Sí, ahora hay que decir que les ha costado bastante asumir la derrota, por lo menos un sector importante de, de las dos coaliciones. Creo que una derrota tan, magna, tan grande como esta requiere una autocrítica y requiere un análisis, hacerse preguntas a fondo eh, para poder seguir avanzando y reconectarse con el país real. Yo creo que todavía les falta un poco, pero ya hay avance. Tú tienes razón, hay señales que van en, en mejor dirección de la que teníamos antes. Y a propósito de lo que tú dices de las antiguas y las nuevas generaciones, yo recuerdo que en, en Mesopotamia, antiguamente, cuando un héroe emprendía una aventura, iba a consultar a dos asambleas, la asamblea de los jóvenes y la asamblea de los viejos. Escuchaba las dos opiniones y llegaba a un punto medio... Porque las sociedades necesitan, por supuesto, innovación, renovación, energía, juvenil, eh, pero también necesitan sabiduría, experiencia. Y fíjate que amarillo es el movimiento el partido, o sea, el movimiento que quiere ser partido. Nosotros tenemos gente nueva, independiente, gente que no ha estado en el mundo de la política, y también gente que ha tenido experiencia política. Hay, que, creo que esa combinación es una combinación virtuosa. Lo otro es como la soberbia. Por un lado la soberbia es decir yo voy a inventarlo todo desde cero, voy a anular el pasado, o también la soberbia que a veces tenemos los adultos, o la vejentud, para usar la expresión del poeta Gonzalo Rojas, de decir nosotros tenemos toda la razón y la juventud es una porquería, ta, 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 ta. Hay que llegar a, a esa síntesis, a ese punto medio, a ese justo medio. Y lo que necesita este gobierno, evidentemente que es eso, y tú tienes razón, yo creo que se están empezando a dar cuenta que es así.
0: Finalmente, cuando hablábamos de los sueños, de la certidumbre y también de metas y objetivos, yo siempre planteo este, este ejemplo que nació en Chile, que, que fue creado en Chile, que se realizó en nuestro país, que tiene que ver, por ejemplo, con el tren, el tren de Santiago-Portomón. Esos viejos antiguos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer un tren de Santiago-Portomón. Pero, ¿cómo se? Ya hay una tremenda selva y bosque. Lo hicieron, finalmente. Y hoy estamos en pleno siglo XXI y como que faltan sueños de ese tipo, que la gente vaya detrás de ese sueño y que en definitiva también se comprometa con ese sueño. Eso es lo que yo echo de menos, porque muchas veces uno ve la política contingente y son muy pocas las veces donde uno ve realmente temas país. Muchas veces ve la, la pelea chica y, y menudencias de la política, pero no ve cosas grandes. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, esto que estamos
1: haciendo, así como eh, fue lo que hicimos en el plebiscito, que parecía algo imposible, una tarea titánica, convocar a personas que de distintos sectores que, que no se atrevían a cruzar el río, digamos, hacia el rechazo, logramos hacerlo dándoles seguridad e invitándolos también a un sueño, es decir, podemos hacer una nueva construcción pero tenemos que hacerla bien y no hacerla mal. Ahora también, a nuestra manera tenemos un sueño, un sueño que no es fácil, que es eh, crear un partido que mejore la política en Chile, que un partido que movilice todos los recursos, el capital humano que tiene Chile, el capital creativo. El país está para, como paralizado por la incertidumbre, está empatado y empantanado en discusiones polarizadas. Entonces, eh, eh, nuestra invitación es a eso, es eh, hacer nueva política, política con contenido, política con más espesor, política con más acuerdo. Y por eso es que yo le pido a los que nos están escuchando que nos ayuden, porque solo no vamos a poder. A los ciudadanos que confiaron en nosotros en, en el plebiscito, en, la, en el trabajo que hicimos, que fue un tremendo trabajo territorial, etcétera, a que nos acompañen, a que se sumen a Maribos Chile, porque solo no podemos llegar a, a esa meta y a ese sueño. Eh, Chile merece una mejor política, y por eso yo estoy acá, yo, profesor de literatura, estoy en esto, no por una ambición personal, porque no, no, no me interesa hacer carrera política, ni mucho menos, estoy prestado desde el mundo de la cultura y la humanidad en esto, y ojalá los ciudadanos nos hagamos parte y y participemos de la tarea de de, de de hacer política, porque no basta con criticarla, hay que hay que, hay que que mejorarla, hay que cambiarla.
0: Por último, datos de servicio público, ¿cómo la gente se puede hacer parte de Amarillos por Chile Partido Político? Mira, lo primero que yo le pediría a la gente que lea nuestra declaración de principio, ¿ya? Ahí
1: te vas a dar cuenta que esto no es un partido que, en donde qué pasó la gente de centro, centro-izquierda, no, o centro-derecha, en realidad nosotros vamos a superar esa, esos límites. Nunca nos declaramos ni de centro, ni de centro izquierdo, ni de centro derecha nos declaramos como un partido reformista. Un, nuestro lema es reformas y democracia. Y es muy interesante esa, esa declaración que está redactada, el primer texto por Ernesto Tone, y participó otra gente después. Un, Ernesto Tone, yo creo que es una de las personas lúcidas, como pensadores de la política que tenemos en Chile, muy muy interesante, digamos, con mucha experiencia. Y luego, que se meta al, a la página amarillosporchile.cl y abajo está explicado en simple cómo hacer, cuáles son los pasos para llegar al Cervel y poder inscribirse. Y también decirle a la gente que no tenga miedo, que no es que vaya a entrar un partido pues no va a poder salir nunca, no, no va a quedar prisionera dentro de un partido. Uno entra y después si no le gusta puede salirse. Pero por lo menos hacer que exista este partido. Yo creo que Marjorie por Chile puede, así lo espero, ser un aporte en estos años tan difíciles que vienen. Son años que requieren de mucha épica, que requieren de, mucho, de mucha visión. De, de, de mejorar nuestra clase política eso es fundamental eh, bueno, vamos a ver si llegamos espere, nosotros yo por lo menos voy a poner todo el esfuerzo toda la energía y los equipos territoriales de amarillo también, pero no, pod no lo podemos hacer solo así que quienes quieran sumarse, lo, los invitamos
0: fraternalmente a hacerlo ah ¿eh? Estuvimos con Cristian Embarken, presidente y fundador de Amarillos por Chile, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Sago. Gracias por estos minutos, un abrazo, de éxito. Un gran
1: abrazo para ti y gracias por haberme recordado esa novela de Bill Casares que hace mucho tiempo que no, nadie me la
0: nombraba. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.
1: Chao.